0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, eine neue Runde politischer Pausenpodcast. Diese Woche Schlag auf Schlag mit Alexander Graf von Graf Lambsdorff vor wenigen Stunden gefühlt und heute mit der wunderbaren Kollegin Sandra Plümer von der NRW School of Governance. Herzlich willkommen. Hallo. Mittagspausen muss man äh, intellektuell nutzen natürlich, nicht nur einfach Suppe löffeln oder was wunderbares anderes essen. Und äh, wir haben uns gedacht, natürlich im Nachgang zu der Großinszenierung gestern, die gar nicht so groß war im Vergleich zu Grün-Gelber, erstmaliger Koalitionspräsentationsinszenierung von 1998, dass wir über das reden, was diese Koalition ja zum Markenkern gemacht hat, die Transformation. Sandra kennt sich mit solchen Wandelprozessen und Wandlungsprozessen in der Politikwissenschaft sehr gut aus. Deswegen vielleicht äh, aus deiner Sicht wissenschaftlich, haben die eine Chance?
1: Ähm, ja, die Wissenschaft ist da grundsätzlich sehr skeptisch. Also es kommt auf die Art des Wandels an. Ähm, da gibt es unterschiedliche ähm, Formen und Stufen sozusagen und ähm, Gerade auch der Lernbegriff, den du schon erwähnt hast, ähm, da ist man noch ein Stück weit skeptischer, inwiefern können eigentlich politische Akteure, aber auch zivilgesellschaft etc. eigentlich lernen. Ähm, und deswegen, glaube ich, muss man da sehr genau auf die politische Praxis schauen, was denn daraus auch folgt. Das ist ja auch nur sozusagen der Koalitionsvertrag. Was wird daraus letztlich gemacht? Ähm, und die Forschung ist da, ist da auf jeden Fall skeptisch. Ähm, weil eben oft auch gesagt wird, für echten Politikwandel braucht es externe Faktoren, so etwas wie einen Schock. Das könnte man jetzt vielleicht mit der Pandemie ähm, ein Stück weit äh, ja, vergleichen. Ähm, aber sozusagen in den einzelnen Politikfeldern bedarf es oftmals einer Krise, eines Schocks, damit echter Politikwandel vonstatten geht.
0: Na, die Gesellschaft systemtheoretisch, das System oder der Staat wehrt sich natürlich gegen Wandel, auch gegen Disruption sowieso. Man versucht immer systemtheoretisch gesprochen ja eine Stabilität wiederherzustellen und Veränderungen irgendwie auszubalancieren. Und das ist bei wählenden Sicherheitsdeutschen umso ausgeprägter und deswegen haben wir auch Langzeitkanzlerschaft das eine mit dem anderen zusammen. Jetzt gibt es aber die zwei Grundmelodien dieser Ampelkoalition. Das eine ist durchziehend praktisch in jedem Wort Klimaneutralität herzustellen und auch, finde ich, in jedem Wort genauso ein Querschnittsthema eben Transformation wagen. Das ist ja eigentlich die Überschrift. Insofern ist die Frage, ob wir ergänzt durch das, was Habeck gestern sagte, so eine Lernkoalition über Policy Lernen dann doch äh, etwas entdecken können, was uns optimistisch stimmen könnte, dass diese Intonierung am Ende raufgehen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Also was wir ja mit Lernen im, im Alltags, ähm, Sprachgebrauch ja meinen, ist sozusagen eine Art Verbesserungslernen. Das heißt, ähm, wir lernen um wenn wir lernen, verbessern wir uns sozusagen, schaffen etwas Neues. In der Forschung ist das eigentlich, ähm, wird es sozusagen als normatives, normative Vorstellung von Lernen definiert. Und der analytische Begriff macht eigentlich viel stärker eine Art Veränderungslernen, was gar nicht unbedingt heißen muss, dass wir unsere Positionen, unsere Policies verändern. Nein, im Gegenteil, neue Informationen können sozusagen auch zur Bestätigung unserer Position führen. Also vielleicht auch sowas in Richtung Tempolimit. Das taucht jetzt nicht auf, eigentlich zumindest kein generelles. Und die Informationen, die, die vielleicht die, die Akteure vorliegen haben, sagen ihnen, ist es richtig, dass wir keines einführen? Natürlich, da gibt es noch parteipolitische Strategien, die da auch äh, reinspielen sozusagen. Aber man muss, glaube ich, diese beiden Sichtweisen immer im Kopf haben.
0: Ja, und für Policy Lernen braucht man eben auch Policy Broker, solche mhm. Grenzstellenakteure, sagt unser Fach dazu auch, oft auch im Vorfeld zur Anbahnung überhaupt von neuen Koalitionen, das war früher eher der Fall, heute ist es ja in der Mitte durch die Vielfalt von Möglichkeiten gar nicht mehr so, man müsste ja mit allen ähm, salopp gesagt, anbandeln, um sich alle Optionen permanent offen zu halten. Insofern ist es auch, glaube ich, schwieriger, in Person mit allen gleichermaßen gute Verbindungen so zu halten, dass das belastbar ist. Hier ist ja der Härtetest vorher gelaufen, auch ein Lerneffekt aus 2017. Eine vollkommen veränderte Koalitionsverhandlungskonstellation wie im Trappistenkloster eingehalten Und dieses geradezu aggressive Schweigen ist für mich ein sehr, sehr starker Beleg, nicht nur, dass man führen möchte, sondern dass man sich auch vertraut. Und äh, Vertrauen ist ja auch eine Basis, um dann gemeinsam lernen zu können, weil die Widersprüche, auch im Text, werden ja nicht klein geredet, sie sind da. Also die Umarmung von Widersprüchen macht das Lernen sehr interessant in unserer Sprache wenn wir sagen Komplexitätskompetenz auszuhalten nicht mit Kit kleistern nicht kleinste gemeinsame Nenner suchen so und das Ganze ist natürlich dann die Frage wie man das kommuniziert ich glaube Wandel Disruptionsforschung setzt doch sehr stark auf darauf wie man das dann auch kommuniziert es ist ja nicht da es passiert nicht Mhm. sondern äh, man ist einfach wie jetzt. Die Kakophonie der Regelungen im Corona-Kontext verwirrt ja eher. Wir würden ja, haben ja nicht den Eindruck, dass wir kommunikativ geführt werden, dass das einer erklärt, warum das im Moment draußen wie in Bananenrepublik ist. Ich fahre an wartenden Schlangen vorbei bei Impfbussen. Ich fahre an wartenden Schlangen vorbei, die ähm, sich testen lassen wollen und sehe ganz viel äh, politische Einsamkeit, Zorn, Wut, dass hier das so weit kommen musste.
1: Ja, auf jeden Fall. Kommunikation ist super wichtig. Wir haben es ja auch nochmal mit der Groko gesehen. Da, sage ich mal, war die Kommunikation eher bescheiden, was bestimmte auch Policy-Erfolge und auch Policy-Wandel ein Stück weit angeht. Und ohne eine gescheite Kommunikation sozusagen, ist es auch schwierig, das zu transportieren, weil sozusagen, selbst wenn wir Policy-Wandel initiieren, das Kommt ja erst später beim Wähler an. Ne? Die Implementation von Gesetzen, von politischen Programmen, das zieht sich ja. Was du gerade nochmal sagtest zum Vertrauen, finde ich auch ganz wichtig, weil, wenn wir von Lernprozessen reden, dann ist es ja immer der individuelle Lernprozess, aber auch ein kollektiver, gerade jetzt auch im Rahmen dieser Koalition, ne? wenn, wenn sie dann regiert. Ähm, das heißt, individuelle, also Personen, einzelne Personen können ja durchaus lernen oder Wandel vorantreiben, aber sozusagen, na, ja, wie, wie wirkt sich das aus auf die Partei, die Fraktion und letztlich dann auch die Koalition. Und da ist, glaube ich, Vertrauen auf jeden Fall der Schlüssel, dass sich diese individuellen Lernprozesse auf das Kollektiv auch übertragen, weil wenn ich jemandem nicht vertraue, und das muss ja gar nicht unbedingt so äh, inhaltlich sein, sondern auch ne, persönlich, wir kennen das ja alle, macht das ja, Persönlichen auch sozusagen, dann ist es zumindest schon mal leichter, dass sich das... Äh, der das individuelle Lernprozess aufs Kollektiv überträgt. Also es ist sehr entscheidend, ja.
0: Ja, und bei uns kommt noch eine Komponente zusätzlich äh, mit ins Boot. Wenn man die Transformationsforschung liest und sie wahrnimmt auch durch die Hauptprotagonisten, die das sehr populär gemacht haben, wie der Kollege Harald Welzer beispielsweise, ähm, auch alltagstauglich gemacht hat, dann fällt uns natürlich sehr stark als Regierungsforscher auf, dass die Machtperspektive fast immer fehlt. Schaubildhaft wird fast schon stuhlkreismäßig etwas abgebildet, was durch gemeinsamen Willen und Ideen, individuelles kollektives zu übersetzen, dann irgendwie durch gute Kommunikation transferiert wird. Das kann so sein, muss aber nicht so sein. Und wir wissen natürlich, ohne die harte Machtperspektive, dass es einer dann auch durchsetzt, sehen wir ja gerade, also im Pflicht oder nicht. Das ist ja mhm. genau der, der, der Gradmesser, dass man am Ende machtpolitisch ein Instrument braucht, um etwas durchzusetzen und reine Kommunikation natürlich nicht reicht.
1: Mhm. Auf jeden Fall, also der, der Vorwurf dieser Machtblindheit ist auch ganz stark in der Policy-Forschung verortet, wobei ich sagen würde, so die letzten Jahre hat sich da schon was getan. Ähm, dass man auch zum Beispiel beim Lernen oder bei den Wandelthemen ähm, auch stärker die Akteurskonstellation beachtet, ähm, Konzept, Kontextfaktoren wie ähm, zum Beispiel auch ähm, die, die Stärke der Koalitionspartner etc. Ähm, und das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Also diese, ähm, diese Vorstellung eines intrinsischen Lernprozesses ähm, im Sinne von einer ähm, ja, Enlightenment oder einer Aufklärung sozusagen, ich glaube, dass ähm, diese Vorstellung kann man anlegen, wenn man sich politische Prozesse anschaut, sie führt nur nicht weit, weil wir dann eigentlich sagen können, ja, dann können wir es auch vergessen sozusagen. Also dann können wir diesen Begriff streichen aus unserem Repertoire. Transformation oder Wandel geschieht einfach ähm, sozusagen auf verschiedenen Ebenen, mit verschiedenen Modi etc. Und, und Machtkonstellation, Einfluss ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig dabei.
0: Ja, und einen externen Schock könnte man ja auch das äh, blöde Virus nennen. Ne? Ja. Eigentlich ist es ja schon potenziell für Disruption da in jeder Hinsicht. Wir haben uns nur daran gewöhnt im Moment, aber wenn ich an den März, April, Mai 2020 zurückdenke, das war natürlich schon mit dem Super-Lockdown spooky, hm. könnte man es äh, vielleicht allgemein formulieren und mehr Sichtbarkeit, dass Systeme entkoppelt werden und alles stillgestellt wird als Zeit und als System, konnte man kaum erleben. Und damit hm. auch neues Anschauungsmaterial. Also es war ein Schock von außen. ist die Frage, ob der ausreicht, um dann Transformationen am Ende auch gestalten zu können. Denn wenn das Neue nicht darin besteht, als Ingenieur etwas abzuarbeiten, sondern etwas besser zu gestalten und damit auch ein neues Politikverständnis zu entwickeln, dann war es ja nicht eine Disruption.
1: Genau, also wie du das sagst, es gibt dazu auch so einige Typologien und da sagt man eben, es gibt einen Instrumentenwandel, also einzelne Policies, da hat man verschiedene Instrumente zur Verfügung, Anreize, Verbote, die kann man austauschen. Das ist, glaube ich, hier auch ab und an geschehen, können wir ganz gut nachzeichnen. Aber diese langfristigen vielleicht auch paradigmatischen ähm, policywandel das heißt ganze politikfelder werden bekommen neue leitbilder oder auch teile des politikfelds aber man sozusagen gibt diesen, der politik äh, ja ein neues leitbild ein neu, eine neue deutung das ähm, ist glaube ich auch nicht morgen zu beantworten da müssen wir auch noch abwarten das braucht einfach eine gewisse zeit aber ich wäre da auch vorsichtig bei weil wir vergessen eben auch leider schnell. Also im Nachhinein sagen wir oftmals, ach, das war ja auch nicht so schlimm. Ne? Das ist ja auch so ein bekanntes Phänomen. Und ähm, ich bin da sehr gespannt. Potenzial ist sicherlich da, äh, wie das aber sozusagen ausgeschöpft wird und äh, wirklich vorherrschend ist in den Köpfen der, der Entscheidungsträgerin. Das müssen wir, glaube ich, nochmal abwarten.
0: Ja, der Ampelvertrag enthält viel vorausschauende Freude an Vielfalt. Ich möchte ja Diversität abbilden und auch in neue ja, Formate überführen, auch gesellschaftspolitisch neues Recht schaffen. Die Frage ist, ob auch die Freude am Wandel am Ende gelingt. Ne? Denn äh, wir spüren natürlich, wenn nichts passiert, wir diesen Wohlstand, diese Wohlfahrt diese Industriekonstellation, auch den Sozialstaat, den wir haben, so nicht halten können, ganz offensichtlich. Und ähm, insofern wäre es letztlich wünschenswert, dass das eine oder andere sich nicht nur durchsetzt, sondern dass wir dem auch folgen, natürlich begleitet durch eine konstruktive, große Oppositionsarbeit, um das, was vorgelegt wird, auch immer verbessern zu können. Insofern haben wir schon eine Zäsur in diesen Tagen, einen vielleicht paradigmatischen Zeitklimawechsel und ja, wir sind leidhaftig dabei. Das finde ich nach wie vor interessant. Und wenn man so wie du als Forscherin des Wandels und des Policy-Wandels unterwegs ist, ist natürlich das sehr ähm, ja, neuartiges Anschauungsmaterial, was man wieder nutzen kann. Auf jeden Fall,
1: ja.
0: Ja, ich sehe, äh, die meisten haben die Suppe zu Ende gelöffelt. Insofern äh, danke fürs Zuhören für dieses Mal. Ähm, wir hatten ja eine Woche mit Podcast, mit äh, Podcast Spezial, heute wieder einen Regelpodcast, umso wichtiger ähm, nicht über Regelhaftigkeit zu reden, sondern über Wandel, Erneuerung, Veränderung und was Wissenschaft dazu leisten kann. Danke an Sandra Plümer, die heute dazu mit mir gesprochen hat.
1: Gerne, hat Spaß gemacht you